0: Oi pessoal, é o Kahuna, tudo bem? Hoje a gente traz mais um capítulo do livro de Durantia, na parte 4, onde trata da história de Cristo contada de uma outra forma. Eu não tenho aqui a intenção de doutrinar, de transformar alguém em cristão ou ainda de trazer a verdade absoluta. Até porque o livro de Durantia, ele é conhecido como um livro que foi manipulado tanto quanto a Bíblia, ele é um livro canalizado... Ele é um livro que muitos até dizem que é uma bíblia dos Pleiadianos, anunax Enfim, no fundo, a ideia aqui é mostrar uma outra possibilidade. A minha ideia aqui é trazer para vocês na íntegra o que está escrito no livro de Urântia, para que cada um possa ter o seu entendimento, escutar uma outra versão sobre a história desse fractal de Mika quando da sua passagem aqui em Urântia, aqui na Terra. Essa que é a ideia, simplesmente isso, e para que isso também acabe trazendo uma certa libertação com lições kármicas, com cobranças, com dívidas kármicas, até com o próprio cristianismo quando a gente fala de um não merecimento e outras coisas mais que aí sim estão diretamente ligadas às religiões cristãs. Para quem está chegando agora no canal, eu sou terapeuta, eu trabalho aqui em Curitiba presencialmente, e trabalho a distância no Brasil inteiro e no mundo. Essas questões que eu trago com o livro Durante, essas questões que eu trago no canal, são questões que eu acabo envolvendo no meu trabalho, no dia a dia. Tanto para desbloquear, para remover. E o implante do cristianismo é uma das maiores travas que existe, é um dos maiores bloqueios dentro da nossa estrutura, dentro do nosso tecido de consciência. Para quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, no descritivo do vídeo tem um resumo do que eu faço, mas no canal tem meu telefone, whatsapp, e-mail, fiquem à vontade, façam suas perguntas, sempre que possível eu respondo. É isso pessoal, fiquem até o final, compartilhem, façam seus comentários sobre o vídeo, façam perguntas também, vamos ao capítulo de hoje. Documento 132, a permanência em Roma. Posto que Ganod trazia saudações dos príncipes da Índia para Tibério, o governante romano, ao terceiro dia depois da sua chegada em Roma, os dois indianos e Jesus apareceram diante dele. O taciturno imperador estava inusitadamente alegre nesse dia e conversou longamente com os três, e, quando eles tinham saído da sua presença, o imperador, referindo-se a Jesus, observou para o ajudante de pé à sua direita. Abre aspas. Se eu tivesse essa sua postura de rei e as maneiras graciosas dele, eu seria o um imperador de fato, não é? Fecha aspas. Enquanto estava em Roma, Ganide tinha horas regulares para o estudo e para visitar os lugares de interesse pela cidade. O seu pai tinha muitos negócios para desenvolver. E, desejando que o seu filho crescesse para tornar-se um sucessor digno da administração dos seus vastos interesses comerciais, ele julgou se chegada a hora de apresentar o rapaz ao mundo dos negócios. Havia muitos cidadãos da Índia em Roma e, frequentemente, um dos próprios empregados de Gonod acompanhava Aloia como intérprete, de modo que Jesus tinha dias inteiros para si próprio. Isso deu a ele tempo para conhecer profundamente a cidade de dois milhões de habitantes. Ele era encontrado frequentemente no fórum, o centro de vida política, legal e dos negócios. Muitas vezes ele ia ao Capitólio e ponderava sobre as algemas da ignorância, a qual os romanos eram submetidos e, ao mesmo tempo, contemplava esse magnífico templo dedicado a Júpiter, Juno e Minerva. Jesus também passava muito tempo no Monte Palatino, onde estavam localizados a residência do imperador, o Templo de Apolo e as bibliotecas grega e latina. Nessa época, o Império Romano incluía todo o sul da Europa, a Ásia Menor, a Síria, o Egito e o Noroeste da África. E a cidadania romana abrangia os habitantes de todos os países do hemisfério oriental. O seu desejo de estudar e de imiscuir-se nessa agregação cosmopolita dos mortais de Urântia era a razão principal pela qual Jesus tinha consentido em fazer essa viagem. Jesus aprendeu muito sobre os homens enquanto estava em Roma, mas a mais valiosa de todas as múltiplas experiências da sua permanência de seis meses naquela cidade foi o seu contato com os líderes religiosos da capital do Império e a influência que teve sobre eles. Antes do fim da primeira semana em Roma, Jesus havia procurado e conhecido os líderes mais qualificados dos cínicos, dos estoicos e dos cultos dos mistérios, em particular o grupo mitraico. Fosse ou não visível para Jesus que os judeus iriam rejeitar a sua missão, ele muito certamente previu que os seus mensageiros deveriam, em breve, vir a Roma para proclamar o reino do céu e, assim, da maneira mais surpreendente, ele se pôs a preparar o caminho para a melhor e mais segura recepção da sua mensagem. E escolheu cinco dos líderes estoicos, onze dos cínicos e dezesseis dos líderes dos cultos dos mistérios. E passou grande parte do tempo que lhe sobrava, durante quase seis meses, em contato estreito com esses instrutores religiosos. E este foi o seu método de instrução. Nunca uma vez sequer ele atacou os erros, nem mesmo mencionou as imperfeições dos ensinamentos deles. Em cada caso, ele selecionaria a verdade dentro do que eles ensinavam, e então trabalharia como que para dar beleza e para iluminar essa verdade nas mentes deles, de um tal modo que, em um tempo muito curto, essa elevação da verdade efetivamente expulsava os erros anteriores. E desse modo, esses homens e mulheres foram ensinados por Jesus e preparados para o reconhecimento subsequente de verdades similares e adicionais nos ensinamentos dos primeiros missionários cristãos. Foi essa pronta aceitação dos ensinamentos dos pregadores do Evangelho que deu o poder de impulsão para a difusão rápida do cristianismo em Roma e dali para todo o império. O significado desse feito notável pode ser mais bem compreendido ao reportarmos-nos ao fato de que, desse grupo de 32 líderes religiosos instruídos por Jesus em Roma, apenas dois não deram frutos. Trinta deles tornaram-se indivíduos fundamentais para a implantação do Cristianismo em Roma, e alguns deles colaboraram também para transformar o principal templo mitraico na primeira igreja cristã daquela cidade. Nós, que observamos as atividades humanas por detrás das cenas, e à luz de 19 séculos de tempo, reconhecemos apenas três fatores como sendo de valor supremo para o pronto estabelecimento do cenário da disseminação rápida do cristianismo por toda a Europa, e esses são, primeiro, a escolha e a sustentação de Simão Pedro como apóstolo, segundo, a conversa em Jerusalém com Estevão, cuja morte levou à conversão de Saulo de Tarso, e terceiro essa preparação preliminar desses 30 romanos para a subsequente liderança da nova religião em Roma e em todo o império. Durante todas as suas experiências, nem Estevão, nem os 30 escolhidos jamais se deram conta de que, certa vez, haviam falado com um homem cujo nome se tornou o tema dos seus ensinamentos religiosos. A obra de Jesus junto a esses 32 escolhidos originalmente foi inteiramente pessoal, nos seus trabalhos para com esses indivíduos, o escriba de Damasco nunca se encontrou com mais do que três de uma vez só. Raramente com mais do que dois. E mais frequentemente ele os instruía individualmente. E Jesus podia fazer esse grande trabalho de aperfeiçoamento religioso porque esses homens e mulheres não eram presos às tradições. Eles não eram vítimas de preconceitos estabelecidos quanto a desenvolvimentos religiosos futuros. Muitas foram às vezes, nos anos que logo se seguiram, nos quais Pedro, Paulo e os outros instrutores cristãos, em Roma, ouviram sobre esse escriba de Damasco, o qual os havia precedido e que tinha tão obviamente, mas não involuntariamente como ele supunho, preparado o caminho para a vinda deles com o novo evangelho. Embora Paulo nunca realmente tenha suspeitado da identidade desse escriba de Damasco, pouco tempo antes da sua morte, e por causa das semelhanças entre algumas descrições pessoais, ele chegou à conclusão de que, abre aspas, o fazedor de tendas da Antioquia, fecha aspas, era também o escriba de Damasco. Numa ocasião, enquanto pregava em Roma, Simão Pedro, ao ouvir uma descrição do escriba de Damasco, conjecturou que esse indivíduo poderia ter sido Jesus, mas rapidamente descartou a ideia, sabendo muito bem, assim pensava ele, que o mestre nunca tinha estado em Roma. Os verdadeiros valores Foi com Angamon, o líder dos estoicos, que Jesus teve uma conversa de uma noite inteira, nos primeiros dias da sua estada em Roma. Esse homem, subsequentemente, tornou-se um grande amigo de Paulo, e acabou sendo um dos fortes sustentáculos da igreja cristã em Roma. Em essência, e restaurado em frases modernas, eis o que Jesus ensinou a Angamon. O critério para os verdadeiros valores deve ser buscado no mundo espiritual e nos níveis divinos da realidade eterna. Para um mortal ascendente, todos os padrões inferiores e materiais devem ser reconhecidos como transitórios, parciais e inferiores. O cientista, enquanto tal, fica limitado à descoberta da relação entre os fatos materiais. Enquanto cientista, ele não tem o direito de asseverar ser nem materialista nem idealista. Se fizer uma tal escolha, ele estará abandonando a sua posição de cientista verdadeiro, pois qualquer afirmação dessa ordem só cabe mesmo à essência da filosofia. A menos que o discernimento moral e o nível da realização espiritual da humanidade sejam elevados proporcionalmente, o avanço ilimitado de uma cultura puramente materialista pode, afinal, tornar-se uma ameaça para a civilização. Uma ciência puramente materialista abriga, dentro de si mesma, a semente potencial da destruição de todo o esforço científico, pois essa mesma atitude pressagia o colapso final de uma civilização que teria abandonado seu senso de valores morais e que teria repudiado a sua meta de alcance na realização espiritual. O cientista materialista e o idealista extremista estão destinados sempre a estar em extremos opostos. Isso não é verdade para aqueles cientistas e idealistas que estão de posse de um padrão comungado de altos valores morais e de um alto nível de comprovação espiritual. Em todas as épocas, os cientistas e os religiosos deveriam reconhecer que estão sendo postos à prova perante o tribunal da necessidade humana. Eles devem abster-se de todo guerrear entre si próprios, enquanto valentemente lutam para justificar a sua sobrevivência contínua por meio de uma elevada devoção a serviço do progredir humano. Se a chamada ciência ou a religião de qualquer época é falsa, então... Ou ela deve purificar as suas atividades, ou desaparecerá diante do surgimento de uma ciência material ou de uma religião espiritual de uma ordem mais verdadeira e mais condigna. O bem e o mal Mardus era o líder reconhecido dos cínicos de Roma, e tornou-se um grande amigo do escriba de Damasco. Dia após dia, conversava com Jesus e noite após noite, ele escutava os seus ensinamentos supernos. Entre as mais importantes argumentações com Mardus, esteve aquela destinada a responder à pergunta deste sincero cínico sobre o bem e o mal. Na linguagem deste século, em essência, eis o que Jesus disse. Meu irmão, o bem e o mal são meramente palavras a simbolizar os níveis relativos da compreensão humana do universo observável. Se tu és eticamente ocioso e socialmente indiferente, tu podes tomar como teu padrão de bem tudo o que é do uso social corrente. Se tu és espiritualmente indolente e se não tens aspirações de progresso moral, tu podes tomar como padrões do bem as práticas religiosas e as tradições dos teus contemporâneos. Mas a alma que sobrevive no tempo e que emerge para a eternidade deve fazer uma escolha viva e pessoal entre o bem e o mal tal como são determinados pelos valores verdadeiros dos padrões espirituais estabelecidos pelo Espírito Divino que o Pai nos céus enviou para residir dentro do coração do homem esse Espírito residente é o padrão de sobrevivência da personalidade a bondade, como a verdade é sempre relativa e infalível contrasta com o mal. É a percepção dessas qualidades de bondade e de verdade que capacita as almas em evolução dos homens a tomar aquelas decisões pessoais cujas escolhas são essenciais para a sobrevivência eterna. O indivíduo espiritualmente cego que com a sua lógica segue o ditame científico, o uso social e o dogma religioso, permanecem no grave perigo de sacrificar a sua liberdade moral e de perder a sua liberdade espiritual. Tal alma está destinada a tornar-se um papagaio intelectual, um autômato social e um escravo das autoridades religiosas. A bondade está sempre ascendendo a novos níveis crescentes de liberdade, de autorrealização moral e de realização da personalidade espiritual, a descoberta do ajustador residente e a identificação com ele. Uma experiência é boa quando eleva a apreciação da beleza, aumenta a vontade moral, realça o discernimento da verdade, amplia a capacidade de amar e servir aos semelhantes, exalta os ideais espirituais e unifica os motivos humanos supremos no tempo com os planos eternos do ajustador residente, todos os quais conduzem diretamente a um desejo maior de fazer a vontade do Pai e isso nutre a paixão divina de encontrar Deus e de ser mais como Ele. À medida que ascenderes na escala do desenvolvimento da criatura no universo, vós encontrareis uma bondade crescente e uma diminuição do mal, na perfeita concordância com a vossa capacidade para a experiência da bondade e discernimento da verdade. A capacidade de manter o erro ou de experimentar o mal não ficará totalmente perdida, até que a alma humana ascendente alcance níveis espirituais finais. A bondade é viva, relativa, sempre em progressão. É uma experiência invariavelmente pessoal e eternamente correlacionada ao discernimento da verdade e da beleza. A bondade é encontrada no reconhecimento dos valores positivos da verdade, no nível espiritual, que devem, na experiência humana, se contrastar com a sua contraparte negativa, as sombras do mal potencial. Enquanto não alcançardes os níveis do paraíso, a bondade será sempre mais uma busca do que uma posse, mais uma meta do que uma experiência de realização. No entanto, tendo fome e sede de retidão, vós experimentareis uma satisfação crescente ao alcançar parcialmente a bondade. A presença da bondade e do mal no mundo é em si mesma uma prova evidente da existência e da realidade da vontade moral do homem, da personalidade, que assim identifica esses valores e é também capaz de escolher entre eles. À época em que o um mortal ascendente alcançar o paraíso, a sua capacidade de identificar o eu com os verdadeiros valores do espírito ter-se-á tornado tão ampliada que resultará na realização da perfeição na posse da luz da vida. Tal personalidade espiritual, assim aperfeiçoada, torna-se tão integral divina e espiritualmente unificada com as qualidades positivas e supremas da bondade, da beleza e verdade, que não resta nenhuma possibilidade de que tal espírito justo e reto possa projetar qualquer sombra negativa de mau potencial quando exposto à luminosidade penetrante da luz divina dos soberanos infinitos do paraíso. Em todas essas personalidades espirituais, a bondade não é mais parcial, contrastante e comparativa. Ela tornou-se divinamente completa e espiritualmente suficiente. Ela aproxima-se da pureza e da perfeição do Supremo. Para que possas haver a escolha moral, a possibilidade do mal é necessária, mas não a realidade do mal. Uma sombra é apenas relativamente real. O mal real não é necessário como uma experiência pessoal. O mal potencial atua igualmente bem como um estímulo para a decisão nos domínios de progressão moral e nos níveis inferiores do desenvolvimento espiritual, o mal se transforma em uma realidade da experiência pessoal, apenas quando uma mente moral faz dele a sua escolha. A verdade e a fé Nabon, um judeu grego, era o primeiro entre os líderes do principal culto dos mistérios em Roma, o mitraico. Ainda que esse alto sacerdote do mitraísmo tenha tido muitas conferências com a escriba de Damasco, ele foi influenciado de um modo mais permanente pela conversa que eles tiveram, certa noite, sobre a verdade e a fé. Nabão havia pensado em fazer de Jesus um convertido e chegou mesmo a sugerir que ele retornasse à Palestina como um instrutor mitraico. Ele mal percebera que Jesus o estava preparando para transformar-se em um dos primeiros convertidos ao Evangelho do Reino. E, reformulada em uma maneira moderna de dizer, a essência do ensinamento de Jesus é a seguinte. A verdade não pode ser definida por palavras, apenas vivendo-a. A verdade é sempre mais do que conhecimento. O conhecimento é pertinente às coisas observadas, mas a verdade transcende esses níveis puramente materiais, no sentido em que ela se harmoniza com a sabedoria e abrange coisas imponderáveis, tais como a experiência humana e mesmo a realidade espiritual e viva. O conhecimento tem origem na ciência, a sabedoria na verdadeira filosofia, a verdade na experiência religiosa da vida espiritual. O conhecimento lida com os fatos, a sabedoria com as relações, a verdade com os valores da realidade. O homem tende a cristalizar a ciência, a formular a filosofia e a dogmatizar a verdade porque ele é mentalmente preguiçoso, porque tende a ajustar-se às lutas progressivas da vida e, ao mesmo tempo, tem também um medo terrível do desconhecido. O homem natural é lento para dar início às mudanças dos seus hábitos de pensar e das suas técnicas de viver. A verdade revelada, a verdade pessoalmente descoberta, é o supremo deleite da alma humana. É uma criação conjunta da mente material e do espírito residente. A salvação eterna para essa alma que discerne a verdade e que ama a beleza fica assegurada por aquela fome e sede de bondade que levam esse mortal a desenvolver uma unicidade no propósito de fazer a vontade do pai de encontrar Deus e de tornar-se como ele. Nunca há conflito entre o verdadeiro conhecimento e a verdade. Pode haver conflito entre o conhecimento e as crenças humanas, crenças matizadas pelo preconceito, distorcidas pelo medo e dominadas pelo pavor de encarar os fatos novos de uma descoberta material ou do progresso espiritual. A verdade, contudo, nunca pode tornar-se uma posse do homem fora do exercício da fé. E isso é verdade porque os pensamentos... A sabedoria, a ética e os ideais do homem nunca se elevarão mais alto do que a sua fé, a sua esperança sublime. E toda essa fé verdadeira é baseada na reflexão profunda, na autocrítica sincera e na consciência moral descomprometida. A fé é a inspiração da imaginação criativa impregnada pelo espírito. A fé atua no sentido de liberar as atividades supra-humanas na chama divina, o germe imortal que vive dentro da mente do homem e que é potencial da sobrevivência eterna. As plantas e os animais sobrevivem no tempo pela técnica de passar, de uma geração a outra, partículas idênticas de si próprios. A alma, a personalidade do homem, sobrevive à morte do corpo pela associação de identidade com essa chama residente de divindade, a qual é imortal e funciona para perpetuar a personalidade humana em um nível de continuidade mais elevado da existência em progressão no universo. A semente oculta da alma humana é um espírito imortal. A segunda geração da alma é a primeira de uma sucessão de manifestações da personalidade, de existências espirituais e progressivas, terminando apenas quando essa entidade divina alcança a fonte da sua existência, a fonte pessoal de toda a existência, Deus, o Pai Universal. A vida humana continua, sobrevive, porque tem uma função no universo, a missão de encontrar Deus. A alma do homem, ativada pela fé, não pode parar antes de atingir essa meta de destino, e uma vez atingida essa meta divina, a alma não pode jamais acabar porque se terá tornado como Deus, eterna. A evolução espiritual é uma experiência de escolha crescente e voluntária da bondade, acompanhada de uma diminuição igual e progressiva da possibilidade do mal, com a realização da finalidade da escolha pela bondade, e por uma completa capacidade para a apreciação da verdade, Vem à existência uma perfeição de beleza e de santidade, cuja retidão inibe eternamente a possibilidade da emergência, até mesmo do conceito do mal potencial. Essa alma conhecedora de Deus não projeta nenhuma sombra de dúvida do mal, quando funcionando em um nível tão elevado de bondade divina. A presença do espírito do paraíso na mente do homem constitui uma promessa de revelação e uma promessa de fé, em uma existência eterna de progressão divina para toda a alma que busca encontrar a identidade com o espírito imortal residente, o fragmento do Pai Universal. A característica do progredir no universo é a liberdade cada vez maior da personalidade, porque a liberdade está associada ao alcance de níveis progressivos cada vez mais elevados da autocompreensão, bem como da autorrestrição voluntária consequente. O alcançar da perfeição na autorrestrição espiritual iguala-se ao completar da liberdade no universo e a libertação pessoal. A fé encoraja e mantém a alma em meio à confusão dessa orientação inicial em um universo tão vasto, enquanto a prece transforma-se na grande unificadora das várias inspirações da imaginação criativa e dos impulsos dados pela fé dentro de uma alma que tenta identificar-se com os ideais do Espírito da presença divina residente e solidária. Nabon ficou bastante bem impressionado com essas palavras, como estivera, no mais, com todas as conversas que tinha tido com Jesus. Essas verdades continuaram a arder no fundo do seu coração e ele foi de muita ajuda para os pregadores do Evangelho de Jesus a chegarem posteriormente. Administração pessoal Enquanto esteve em Roma, Jesus não devotou todo o seu lazer ao trabalho de preparar homens e mulheres para tornarem-se os futuros discípulos do reino que estava por vir. Grande parte do tempo, ele gastou também para ganhar um conhecimento aprofundado de todas as raças e classes de homens que viviam nesta que era a maior e a mais cosmopolita cidade do mundo. Em cada um desses inúmeros contatos humanos, Jesus tinha um duplo propósito. Desejava conhecer as reações deles à vida que estavam vivendo na carne e estava também com a mente pronta a dizer ou fazer algo que tornasse tal vida mais rica e mais digna de ser vivida. Os seus ensinamentos religiosos durante essas semanas não foram diferentes daqueles que caracterizaram a sua vida posterior como instrutor dos doze e pregador das multidões. A ênfase da sua mensagem estava no amor do Pai Celeste e na verdade da misericórdia dele, combinados às boas novas de que o homem é um filho de fé desse mesmo Deus de amor. A tática usual de Jesus para o contato social era levar as pessoas a falarem com ele, fazendo perguntas a elas. A entrevista começava, via de regra, com ele fazendo perguntas aos semelhantes, e terminava com eles fazendo perguntas a Jesus. Ele era adepto igualmente de ensinar, fosse perguntando, fosse respondendo perguntas. Via de regra, aos que ele ensinava mais, ele tinha dito o mínimo. Aqueles que retiravam benefício maior da sua ministração pessoal eram os mortais sobrecarregados, ansiosos e tristes, que sentiam muito alívio com a oportunidade de descarregar as suas almas sobre um ouvinte simpático e compreensivo. E Jesus era tudo isso e mais. E quando tais seres humanos desajustados haviam contado a Jesus sobre seus problemas, ele era sempre capaz de oferecer sugestões práticas e de socorro rápido, visando as correções das reais dificuldades deles, sem esquecer-se de uma palavra de verdadeiro conforto e de consolo imediato e, invariavelmente, ele falaria a esses mortais angustiados sobre o amor de Deus e ministrava a eles por vários e diferentes métodos, informando-lhes de que eles eram filhos desse Pai do Céu, pleno do amor. Desse modo, durante a permanência em Roma, Jesus pessoalmente teve um contato de afeição e de elevação com mais de 500 mortais do reino. Assim. Ganhava um conhecimento das diferentes raças da humanidade, que nunca teria adquirido em Jerusalém, nem mesmo facilmente em Alexandria. Ele sempre considerou esses seis meses como um período dos mais ricos e mais cheios de informações, entre todos os períodos semelhantes da sua vida terrena. Como poderia ser esperado, um homem tão versátil e ativo não poderia atuar assim por seis meses na metrópole do mundo sem ser abordado por numerosas pessoas que desejavam assegurar os seus serviços para certos assuntos ou, mais frequentemente, para algum projeto de ensino, de uma reforma social ou de um movimento religioso. Ele recebeu mais de uma dúzia de propostas dessa ordem e utilizou cada uma como uma oportunidade para transmitir algum pensamento de enobrecimento espiritual por intermédio de palavras bem escolhidas ou pela prestação de algum serviço. Jesus gostava bastante de fazer coisas, ainda que fossem pequenas, para todas as espécies de pessoas. Ele conversou com um senador romano sobre a política e os assuntos do Estado. E esse contato com Jesus causou uma tal impressão nesse legislador que ele passou o resto da sua vida tentando, em vão, induzir os seus colegas a mudar o curso da política em vigor, da ideia do governo sustentando e alimentando o povo para aquela do povo apoiando e sustentando o governo. Jesus passou uma noite com um abastado dono de escravos, falando dos homens como filhos de Deus. E no dia seguinte, esse homem, Cláudio, deu liberdade a 117 escravos. Jesus foi jantar com um médico grego e disse-lhe que os seus pacientes, além de terem mentes, tinham almas, tanto quanto corpos. E assim, ele conduziu esse competente doutor a conseguir ajudar mais abertamente os seus semelhantes. Ele conversou com todas as espécies de pessoas e todos os caminhos da vida. O único lugar em Roma que ele não visitou foi o banho público. Jesus recusou-se a acompanhar os seus amigos aos banhos por causa da promiscuidade sexual ali predominante. Para um soldado romano, enquanto caminhava ao longo do rio Tibre, ele disse: "abraças, que o teu coração seja tão valente quanto o teu punho. Ousa fazer justiça e ser grande o suficiente para demonstrar misericórdia. Obriga a tua natureza mais baixa a obedecer à tua natureza mais elevada, como tu obedeces aos teus superiores. Reverencia a bondade e exalta a verdade. Escolhe o belo em lugar do feio. Ama os teus semelhantes e busca a Deus com plenitude de coração." Pois Deus é o teu Pai no céu. Fecha aspas. Ao orador no fórum, Jesus disse, abre aspas, A tua eloquência é aprazível, a tua lógica é admirável, a tua voz é agradável, mas o teu ensinamento dificilmente é verdadeiro. Se tu pudesses apenas gozar da satisfação inspiradora de conhecer a Deus como teu Pai espiritual, então tu poderias empregar os teus poderes de oratória para libertar os teus semelhantes da sujeição às trevas e da escravidão à ignorância. Fecha aspas. E esse foi o mesmo Marcos que ouviu Pedro pregando em Roma e tornou-se o seu sucessor. Quando eles crucificaram Simão Pedro, foi esse o homem que desafiou os perseguidores romanos e que corajosamente continuou a pregar o novo evangelho. Tendo conhecido um homem pobre que tinha sido falsamente acusado, Jesus foi com ele perante o um magistrado, e tendo recebido permissão especial para falar em nome dele, fez aquele soberbo discurso no qual ele disse, A justiça faz grande uma nação, e quanto maior é uma nação, tanto mais solícita será para cuidar de que a injustiça não ocorra, até mesmo ao seu mais humilde cidadão. Infeliz de qualquer nação, quando apenas aqueles que possuem dinheiro e influência podem assegurar-se da pronta justiça perante essas cortes. É dever sagrado de um magistrado absolver o inocente, bem como punir o culpado. A permanência de uma nação depende da imparcialidade, da justiça e da integridade das suas cortes. O governo civil funda-se na justiça, como a verdadeira religião funda-se na misericórdia. Fecha aspas. O juiz reabriu o caso e, depois de apuradas as evidências, libertou o prisioneiro. De todas as atividades de Jesus, durante esses dias de administração pessoal, nessa, ele chegou a estar o mais próximo de uma intervenção pública. Aconselhando o homem rico. Um certo homem rico, um cidadão romano estoico, Tornou-se bastante interessado nos ensinamentos de Jesus, tendo sido apresentado por Angamon. Depois de muitas conversas pessoais, esse cidadão abastado perguntou a Jesus o que ele faria com a riqueza se ele a tivesse? E Jesus respondeu-lhe: aspas, eu consagraria a riqueza material à elevação da vida material, como também ministraria conhecimentos, sabedoria e serviço espiritual para o enriquecimento da vida intelectual, para o enobrecimento da vida social e o avanço da vida espiritual. Eu administraria a riqueza material como um depositário sábio e eficaz dos recursos de uma geração e para o benefício e o enobrecimento das gerações próximas e subsequentes. Fecha aspas. O homem rico, contudo, não ficou totalmente satisfeito com a resposta de Jesus. Ele ousou perguntar de novo. Mas o que tu pensas que um homem, na minha posição, deveria fazer com a sua riqueza? Deveria eu mantê-la ou distribuí-la? E quando percebeu que ele realmente desejava saber mais sobre a verdade da sua lealdade a Deus e sobre o seu dever para com os homens, Jesus desenvolveu a sua resposta. Abre aspas. Percebo, meu bom amigo, que és um buscador sincero da sabedoria e amante honesto da verdade. Assim sendo... Estou disposto a colocar diante de ti minha visão da solução para os teus problemas, no que eles têm a ver com as responsabilidades da riqueza. Faço isso porque pediste meu conselho, e ao dar-te esse conselho, não me ocupo da riqueza de nenhum outro homem rico. Estou oferecendo esse conselho apenas a ti e para a tua orientação pessoal. Se desejares honestamente considerar tua fortuna como uma responsabilidade, se queres transformar-te em um administrador sábio e eficiente dos teus bens acumulados, então eu te aconselharia a fazer a seguinte análise das fontes da tua riqueza. Pergunta a ti próprio e faz o melhor para encontrar a resposta honesta. De onde veio essa riqueza? E como ajuda no estudo das fontes da tua grande fortuna, eu sugeriria que tivesses em mente os 10 métodos diferentes de acumular a riqueza material. Primeiro, a riqueza herdada, riquezas que se originam de pais e de outros ancestrais. Segunda, a riqueza descoberta, riquezas que vieram de recursos não cultivados da mãe terra. Terceira, a riqueza do comércio, riquezas obtidas pelo lucro justo na troca e no intercâmbio de bens materiais. Quarta, a riqueza indevida riquezas que se derivaram de uma exploração injusta ou da escravização do semelhante. Quinta, a riqueza dos juros, a renda proveniente das justas e honestas possibilidades de ganho do capital investido. Sexta, a riqueza do gênio, riquezas provindas de recompensas de dons criativos e inventivos da mente humana. Sétima, a riqueza acidental Riquezas que se derivam da generosidade de um semelhante ou que têm origem nas circunstâncias da vida. Oitava. A riqueza roubada. Riquezas asseguradas pela injustiça, a desonestidade, o roubo ou a fraude. Nona. A riqueza de fundos. Riquezas colocadas nas tuas mãos pelos teus semelhantes para algum uso específico, agora ou no futuro. E décima. A riqueza ganha, que são as riquezas derivadas diretamente de teu próprio trabalho pessoal, a recompensa justa e honesta dos esforços diários de tua mente e teu corpo. E assim, meu amigo, se quiseres ser um administrador fiel e justo da tua grande fortuna, perante Deus e no serviço dos homens, tu deves dividir aproximadamente os teus bens nessas dez grandes divisões e então continuar a administrar cada porção de acordo com a interpretação sábia e honesta das leis da justiça, da equidade, da probidade e da verdadeira eficiência. Embora o Deus no céu não irá condenar-te se algumas vezes tu errares nas situações duvidosas quanto à consideração da misericórdia e da generosidade, para com a infelicidade das vítimas sofridas em circunstâncias desafortunadas da vida mortal. Quando tiveres dúvidas sérias e sinceras sobre a equidade e a justiça das situações materiais, que as tuas decisões favoreçam aqueles que estão em necessidade, que favoreçam aqueles que sofrem da infelicidade de privações imerecidas. Fecha aspas. Após discutirem sobre essas questões por várias horas e em resposta ao pedido de uma instrução, com mais e maiores detalhes, feito pelo homem rico, Jesus passou a ampliar o seu conselho, dizendo em essência, abre aspas, Ao oferecer-te mais sugestões para a atitude a tomar para com a riqueza, eu deveria admoestar-te a receber meu conselho como dado a ti e para a tua orientação pessoal. Falo apenas por mim próprio e para ti, o amigo que me pergunta, e te convoco a não te transformar em um ditador de como devem os outros homens ricos considerar suas riquezas. Assim, eu te aconselharia. A riqueza herdada Como administrador da riqueza herdada, deverias considerar as suas fontes. Tu estás sobre a obrigação moral de representar a geração passada na transmissão honesta da riqueza legítima às gerações que se sucedem depois de subtraires uma taxa justa em benefício da geração atual. Entretanto, não és obrigado a perpetuar nenhuma desonestidade ou injustiça que tiver sido envolvida na acumulação injusta dessa riqueza, ainda que cometida pelos teus ancestrais. Qualquer porção da tua riqueza herdada que resulta como sendo proveniente de fraude ou de injustiça, tu podes desembolsar de acordo com as suas convicções de justiça, generosidade e restituição. Quanto ao remanescente da tua legítima riqueza herdada, podes fazer uso com equidade e transmiti-lo em segurança como curador de uma geração para outra. A discriminação sábia e o julgamento sadio deveriam ditar as suas decisões quanto ao legado das riquezas para os teus sucessores. A riqueza obtida pelas descobertas Todo aquele que desfruta de riquezas obtidas pelas descobertas deveria lembrar-se de que um indivíduo só pode viver na Terra senão por um curto período de tempo, e deveria, por isso, fazer a provisão adequada ao compartilhamento dessas descobertas para o bem do maior número possível de semelhantes seus, ainda que ao descobrir não devesse ser negada uma recompensa pelos esforços da descoberta, não deveria ele pretender, egoisticamente, reclamar exclusividade sobre todas as vantagens e bênçãos derivadas da revelação dos recursos acumulados pela natureza. A riqueza do comércio Se os homens escolherem conduzir os negócios por meio do comércio e da troca, eles terão direito a um lucro justo e legítimo. Todo comerciante merece pagamento para os seus serviços. O mercador tem direito ao seu salário. A equidade no comércio e um tratamento honesto conferido a um semelhante nos negócios organizados do mundo, criam muitas espécies diferentes de riquezas de lucros e todas essas fontes de riquezas devem ser julgadas pelos mais altos princípios da justiça, honestidade e equidade. O comerciante honesto não deveria hesitar em ter o mesmo lucro que, em contentamento, ele daria ao seu companheiro comerciante em uma transação semelhante. Ainda que essa espécie de riqueza não seja idêntica à renda individualmente ganha, quando os negócios são conduzidos em uma larga escala, ao mesmo tempo, tais riquezas honestamente acumuladas dotam o seu possuidor de uma equidade considerável quanto a ter voz ativa na sua subsequente redistribuição. As riquezas indevidas Nenhum mortal sabedor de Deus e que busca fazer a vontade divina pode rebaixar-se ao engajamento em opressões por meio da riqueza, Nenhum homem nobre esforçar-se-á para juntar riquezas e acumular o poder da riqueza se feita sobre a escravidão ou exploração injusta dos seus irmãos na carne. As riquezas são uma maldição moral e um estigma espiritual quando provenientes do suor de homens mortais sobre opressão. Toda essa riqueza deveria ser devolvida àqueles que nisso foram roubados, ou aos filhos ou netos deles. Uma civilização perdurável, não pode ser construída sobre a prática da espoliação do salário do trabalhador. As riquezas dos juros A riqueza honesta tem direito aos juros. Desde que os homens emprestem e tomem emprestado, aquilo que são os juros justos pode ser recebido desde que o capital emprestado provenha da riqueza legítima. Primeiro, purifica o teu capital antes de reivindicar os juros. Não sejas tão pequeno e ávido a ponto de rebaixar-te à prática da usura. Nunca te permita ser tão egoísta a ponto de empregar o poder do dinheiro para obter vantagens injustas sobre o teu companheiro que labuta. Não cedas à tentação de exigir juros usurários do teu irmão em desespero financeiro. A riqueza dos dons do gênio Se por acaso conseguires a riqueza por meio dos arroubos do gênio, se as tuas riquezas provêm de recompensas de dons inventivos, não reivindiques uma parte injusta como remuneração. O gênio deve um pouco, tanto aos seus ancestrais, quanto à sua prole, E do mesmo modo, ele deve obrigação à raça, à nação e às circunstâncias das suas descobertas inventivas. Deveria também se lembrar de que foi como um homem entre os homens que trabalhou e completou as suas invenções. Seria igualmente injusto privar o gênio de todo o aumento da sua riqueza. E será sempre impossível aos homens estabelecer leis e regras aplicáveis igualmente a todos esses casos de distribuição equânime da riqueza. Deves primeiro reconhecer o homem como teu irmão, e se desejares honestamente fazer por ele como gostarias que fizesse por ti, os imperativos comuns da justiça, da honestidade e da propriedade, te guiarão no estabelecimento justo e imparcial e na liquidação de todo problema que surgir da recompensa econômica e justiça social. A riqueza acidental Exceto pelas taxas justas e legítimas ganhas pela administração, nenhum homem deveria fazer reivindicação pessoal sobre a fortuna que o tempo e o acaso fizeram cair nas suas mãos. As riquezas acidentais deveriam ser consideradas mais sob a luz do serem um depósito a ser gasto para o benefício do próprio grupo social ou econômico. Aos possuidores de uma tal fortuna, deveria ser consentida apenas maior voz ativa na determinação da distribuição sábia e efetiva desses recursos pelos quais não trabalharam. O homem civilizado não deveria sempre considerar tudo o que ele controla como sendo sua posse pessoal e privada. A riqueza roubada. Se alguma parte da tua fortuna é consabidamente proveniente de fraudes, se algo da tua riqueza foi acumulado por práticas desonestas ou métodos injustos, se as tuas riquezas são o produto de negociações injustas com os teus semelhantes, apressa-te a restituir todos esses ganhos obtidos de modo desonestos aos seus devidos proprietários. Faz correções completas e, assim, purifica a tua fortuna de todas as riquezas desonestas. A riqueza dos fundos A gestão da riqueza que uma pessoa faz para o benefício de outrem é uma responsabilidade solene e sagrada. Não coloques em risco nem em perigo essa gestão. Extrai para ti próprio, ao gerir qualquer desses bens, apenas aquilo que todos os homens honestos permitiriam. As riquezas advindas do trabalho aquela parte da tua fortuna que representa os ganhos dos teus próprios esforços mentais e físicos, se o teu trabalho tem sido feito com justiça e equidade, verdadeiramente te pertence. Nenhum homem pode impugnar o teu direito de manter e usar tal riqueza da forma como tu julgares adequada, desde que o teu exercício desse direito não cause dano aos teus semelhantes. Fecha aspas. Quando Jesus tinha terminado de dar-lhe os conselhos, esse abastado romano levantou-se do seu sofá e, despedindo-se por aquela noite, fez a si próprio a promessa. Meu bom amigo, percebo que és um homem de grande sabedoria e muita bondade. Assim, amanhã, eu começarei a administração de todos os meus bens, conforme o teu conselho. Administração social Em Roma, também aconteceu aquele acidente comovente em que o Criador de um Universo passou várias horas devolvendo uma criança perdida à sua mãe ansiosa. Essa criança pequena havia se afastado da sua casa, e Jesus encontrou o menino chorando em desespero. Ele e Ganide estavam a caminho das bibliotecas, mas dedicaram-se a levar o pequenino de volta para casa. Ganide nunca se esqueceu do comentário de Jesus. Abre aspas. Tu sabes, Ganide. A maioria dos seres humanos são como esse menininho perdido. Eles passam grande parte do seu tempo chorando de medo e sofrendo na tristeza, quando na verdade eles estão a uma curta distância da salvação e da segurança, a uma curta distância de casa, como estava esse menino. E todos aqueles que sabem o caminho da verdade e que gozam da segurança de conhecer a Deus deveriam considerar um privilégio, não um dever, poder oferecer orientação aos seus semelhantes nos esforços que eles fazem para encontrar as satisfações da vida. Pois não sentimos nós uma alegria suprema nesse serviço de devolver a criança à sua mãe? Assim, aqueles que conduzem os homens a Deus experimentarão a satisfação suprema de servir aos homens. Fecha aspas. E daquele dia em diante, pelo resto da sua vida natural... Ganide permaneceu continuamente na busca de crianças perdidas a quem ele pudesse devolver as suas casas. Havia a viúva com cinco filhos, cujo marido tinha sido morto acidentalmente. Jesus contou a Ganide sobre a perda do seu próprio pai por um acidente e eles foram repetidamente confortar a essa mãe e os seus filhos. E Ganide solicitou dinheiro ao seu pai para dar-lhe comida e roupas. Eles não descansaram os seus esforços enquanto não encontraram um trabalho para o menino mais velho de modo que ele pudesse ajudar a cuidar da família. Naquela noite, Gonod escutou a narrativa dessas experiências e disse a Jesus com bonomia Eu proponho fazer do meu filho um homem de conhecimento, um homem de negócios e agora tu começas a fazer dele um filósofo ou um filantropo. E Jesus, sorridente, respondeu Talvez nós façamos dele todos os quatro Então ele poderá desfrutar de uma satisfação quadruplicada na vida Pois o seu ouvido para o reconhecimento da melodia humana Será capaz de reconhecer quatro tons em vez de um Então Gonod disse Perceba que tu és realmente um filósofo Tu deves escrever um livro para gerações futuras E Jesus replicou Não um livro a minha missão é viver uma vida nessa geração e para todas as gerações. Eu... Mas parou, dizendo a Ganide. Meu filho, é hora de recolhermos-nos. Viagens para fora de Roma Jesus, Gonode e Ganide fizeram cinco viagens para fora de Roma, até pontos de interesse em territórios vizinhos. Na sua visita aos lagos italianos ao norte, Jesus teve uma longa conversa com Ganide a respeito da impossibilidade de ensinar a um homem sobre Deus se o homem não deseja saber de Deus. Eles tinham encontrado casualmente um pagão irrefletido durante essa viagem aos lagos e Ganide ficou surpreso de que Jesus não seguiu a sua prática usual de atrair o homem para uma conversa que naturalmente conduziria ao discorrer sobre as questões espirituais. Quando Ganide perguntou ao seu mestre por que ele demonstrara tão pouco interesse nesse pagão, Jesus respondeu, abre aspas, Ganide, aquele homem não tinha fome de verdade, não estava descontente consigo próprio, não estava pronto para pedir ajuda e os olhos da sua mente não estavam abertos para receber luz para a sua alma. Aquele homem não se encontrava maduro para a colheita da salvação, deve ser lhe dado mais tempo para que as provações e dificuldades da vida preparem-no para receber sabedoria e conhecimentos superiores ou se pudéssemos tê-lo vivendo conosco poderíamos por meio das nossas vidas mostrar a ele o Pai no céu e assim ele ficaria tão atraído pelas nossas vidas como filhos de Deus que seria forçado a indagar sobre o nosso Pai tu não podes revelar Deus a aqueles que não o procuram não podes conduzir almas relutantes às alegrias da salvação. É preciso que as experiências da vida proporcionem ao homem ele vir a ter forme da verdade. Ou então, ele deve estar desejando já conhecer Deus, em consequência do resultado do contato com as vidas daqueles que conhecem o Pai Divino, antes que outro homem chegue a poder ser útil em conduzir esse semelhante mortal ao Pai no céu. Como conhecemos Deus... O nosso trabalho real na terra é viver de um modo tal que permita ao Pai revelar-se nas nossas vidas, a fim de que, assim, todas as pessoas que buscam a Deus vejam o Pai e peçam a nossa ajuda para melhor conhecerem sobre o Deus que, dessa maneira, se expressa nas nossas vidas. Fecha aspas. Foi na visita à Suíça, subindo as montanhas, que Jesus teve uma conversa durante todo o dia com o pai e o filho sobre o budismo. Muitas vezes, Ganide havia feito perguntas diretas a Jesus sobre Buda, mas tinha sempre recebido respostas evasivas de algum modo. Agora, na presença do filho, o pai fez a Jesus uma pergunta direta sobre Buda e recebeu uma resposta direta. Disse Gonad, Eu gostaria realmente de saber o que tu pensas de Buda. E Jesus respondeu, Abre aspas, O vosso Buda foi muito melhor do que é o vosso budismo. Buda foi um grande homem e mesmo um profeta para o seu povo, mas foi um profeta órfão. Com isso, quero dizer que ele perdeu de vista muito cedo o seu pai espiritual, o pai do céu. A experiência dele foi trágica. Ele tentou viver e ensinar como um mensageiro de Deus, mas sem Deus. Buda guiou a sua nave da salvação diretamente até o porto da salvação, até a entrada do encoradora um da salvação para os mortais, e por causa de planos errados de navegação, a boa nave ficou encalhada à deriva. E assim tem permanecido durante muitas gerações, imóvel e quase desesperadamente encalhada. E muito dentre os do vosso povo tem permanecido assim durante todos esses anos, vivendo a uma curta distância das águas seguras do repouso, mas se recusando a chegar até lá, porque a nobre embarcação do bom Buda teve a má sorte de encalhar no fundo, do lado de fora do porto. E o povo budista jamais conseguirá entrar nesse porto, a menos que abandone filosoficamente a embarcação do seu profeta e que entenda o seu nobre espírito. Tivesse o vosso povo permanecido fiel ao espírito de Buda, e vós teríeis já há muito entrado no vosso porto de tranquilidade espiritual, de descanso da alma e segurança da salvação. Tu vês, Gonod, Buda conhecia Deus em espírito, mas evidentemente não teve êxito em descobri-lo na mente. Os judeus descobriram Deus na mente, mas não tiveram êxito em conhecê-lo em espírito. Hoje... Os budistas debatem-se em uma filosofia sem Deus. Enquanto o meu povo está deploravelmente escravizado ao medo de um Deus sem uma filosofia salvadora de vida e de liberdade. Vós tendes uma filosofia sem um Deus. Os judeus têm um Deus, mas mantém se primariamente sem uma filosofia de vida ligada a esse Deus. Buda, por não ter tido êxito em conceber uma visão de Deus, como espírito e como pai não teve êxito também ao prover o seu ensinamento com a energia moral e o poder espiritual impulsor que uma religião deve possuir, se quiser mudar uma raça e elevar uma nação. Fecha aspas. E então exclamou Ganide, Mestre, façamos tu e eu uma nova religião, que seja boa o suficiente para a Índia e grande o bastante para Roma, e talvez possamos levá-la até os judeus em troca de avé e Jesus retorquiu Ganide As religiões não são criadas assim As religiões dos homens levam grandes períodos de tempo para crescer Enquanto as revelações de Deus reluzem sobre a terra Nas vidas dos homens que revelam a Deus para os seus semelhantes Mas eles não compreenderam o significado dessas palavras proféticas Naquela noite, depois que se recolheram, Ganide não pôde dormir ele conversou durante um longo tempo com seu pai e finalmente disse Sabes pai, algumas vezes eu penso que Joshua é um profeta E seu pai respondeu sonolento Meu filho, há outros Desde esse dia, pelo resto da sua vida natural Ganide continuou a desenvolver uma religião dele próprio Ele estava persuadido fortemente dentro da própria mente a grandeza de Jesus pela sua equidade e tolerância. Em todas as conversas que tivera com Jesus sobre a filosofia e a religião esse jovem nunca experimentou ressentimentos nem reações de antagonismos. Que cena para as inteligências celestes contemplarem esse espetáculo do jovem indiano propondo ao criador de um universo que eles elaborassem uma nova religião. Que cena! E Embora o jovem não o soubesse eles estavam fazendo uma nova e eterna religião, exatamente ali e naquele momento. O um novo caminho de salvação, a revelação de Deus ao homem feita por Jesus e em Jesus. Aquilo que o jovem mais queria fazer, ele estava inconscientemente realizando de fato. E assim foi e é sempre. Tudo aquilo que a imaginação humana, iluminada, bem refletida e conduzida pelo ensinamento espiritual está na busca de fazer e de ser de todo o coração e sem egoísmo torna-se um meio criativo mensurável pelo nível da dedicação com que o mortal se põe a fazer divinamente a vontade do pai quando o homem entra em comunhão com Deus, grandes feitos podem acontecer e de fato acontecem é isso pessoal capítulo bem bacana hoje um capítulo que vale a pena deixar marcado ele traz algumas considerações filosóficas para a gente refletir, para a gente repensar, para avaliar, principalmente quando se fala de verdade, aspectos sobre devoção e fé. É isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Compartilhem, compartilhem o canal, se inscrevam, indiquem para amigos, façam seus comentários. marralo no Eloá.